0: Ja nyt tavallaan me ollaan on tänä päivänä jotakin tämän kun jokaisen meidän taskussa on laite, mistä menee suora ikään kuin kaapeli Kaliforniaan ja siellä lasketaan, että mikä se optimaalinen valinta tai käyttäytymismalli kyseisessäkin tilanteessa olisi ja sieltä tulee, jos ei nyt suoria määräyksiä, niin ainakin nudgea sitten siihen suuntaan, että mitä olisi syytä tehdä.
1: Tervetuloa alusteen vallan pariin. Minä olen Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan yliopistolehtori Matti Ylönen, ja vieraanani on tänään Oxfordin yliopiston taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori Vili Lehnonvirta. Hänet tunnetaan kansainvälisesti erityisesti vuonna 2022 julkaistusta kirjastaan Cloud Empires, how digital platforms are overtaking the state and how we can regain control. Kirjan tiedot löytyvät tämän podcast-jakson esittelystä. Yhdessä Laura Nulströmin kanssa päätoimittamastani Poliittinen talouslehdestä löytyy myös apulaisprofessori Jukka Rintamäen tuore arvio tästä kirjasta. Keskustelemme tässä podcast-jakso sekä lehdonviran kirjasta että hänen meneillään olevasta tutkimuksestaan. Kirja on tiedekirjaksi sujuvasti kirjoitettu ja sitä on kehuttu paljon. Monet luvut etenevät narratiivisesti jonkun tietyn tapauksen kautta, joiden teemat vaihtelevat Amazonista huumekaupan silkkitieportaalin tarinaan. Tämä narratiivisuus saavutetaan analyyttisyyttä uhraamatta, mitä voi pitää saavutuksena. Ennen haastattelu alkua vielä pieni pyyntö ja yksi tiedotusasia. Jos pidät kuulemastasi, olisi mahtavaa, jos voisit jättää podcastille viisi tähteä Spotifyssa, Apple Musicissa tai millä alustalla tätä kuunteletkaan. Nämä arvostelut ruokkivat alustojen algoritmeja, joiden kautta uudet kuulijat voivat löytää podcastin pariin. Sitten se tiedotusasia, joka liittyy vastapainon julkaisemaan vertaisarvioituun kirjaani yhtiövalta alustalouden aikakaudella, evolutionaarinen taloustiede ja yhtiöt yhteiskunnallisina toimijoina. Se on nyt saatavana myös äänikirjana keskeisistä äänikirjapalveluista. Ota kuunteluun, jos kiinnostaa, miten eri tavoin yhtiöiden yhteiskunnallista valtaa on lähestytty aina 1900-luvun vaihteen rosvoparoneista alkaen ja mitä näistä ajatuksista voitaisiin ammentaa alustakapitalismin ymmärtämiseksi. Lähdetään tämän pidemmittä puhetta digitaalisten imperiumien ja tekoälyn infrastruktuurien maailmaan. Tervetuloa alusteen valtaan Oxfordin yliopiston taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori Vili Lehdonvirta. Kiitos Matti. Aiheena tänään on sekä toissa vuonna julkaistu kirjasi Cloud Empires, joka mulla on tässä käsissäni, että meneillään oleva tutkimuksesi globaalin pilvilaskennan lasketa teknologian globaalista maantieteestä, jos meni suunnilleen oikein. Ja tota, aloitetaan tämän kirjan teemoista ja kysytään ihan alkuun, että mikä saisit kirjoittamaan tämän kirjan? Joo, kiitos. Kiitos. Niin, tota...
0: Se vastaus on se, että olin seitsemän vuotta tutkimusryhmän kanssa tutkinut digitaalista taloutta ja täytyy ikään kuin summerata sitä yhteen sellaiseen muotoon, joka noille esimerkiksi poliittisille päätöksentekijöille, jonka kanssa sitten myöskin paljon EU-tasolla silloin puljesin, niin semmoiselle muotoon, että he sitä pystyisivät ymmärtämään ja, ja sitten halusin myöskin toteuttaa vähän kirjallisia ambitioitani ja saada tämmöistä kokeilla tällaista, että tutkimusta niin kuin narratiivin muotoon Ää, ja, ja siitä se ikään kuin syntyi. Mutta on siinä on olemassa myöskin tällainen kiinnostavampi vastaus, että mikä sai mun freimaamaan – tämän valtaisan aineiston juuri tällä tavalla, tämän niin valtio versus tämmöinen suuryritys – valtiona analogian kautta. Ja siihen vaikutti osaltaan se, että kun – Tuolla Oxford Internet Instituteissa moni mun ä, opiskelijasta, kun ne valmistuu, niin sitten ne menee töihin näihin digijätteihin. Ja yksi täällä ne, aina silloin tälle tulee niinku viestiä, ja sitten yksi entinen opiskelija, niin se mailas mulle että tota, suurin piirtein, että, että hei Vili, että olen nykyään töissä täällä alustatalous X, joka ei siis se X, mutta... Ja silloin se ei välttämättä ollutkaan. Silloin ei ollut vielä äksiä alustayrityksessä. Ja, tota, ja, ja va, niin kuin, ö, teen niin tuotehallintaa tämmöiselle, tämmöiselle jättimäiselle alustalle. Ja täällä, me ollaan tällä viime aikoina kelattu, että tämä mitä me täällä tehdään. Meillä on satoja miljoonia käyttäjiä, jotka tekee erila- alustan päälle erilaista niin taloudellista aktiviteettia. Meillä on, me ollaan viime aikoina kelattu täällä, että tämä on vähän niin kuin tota valtio. Ö, hallinnoisi niin kuin taloutta, kun me hallinnoidaan tätä alustaamme täällä, että voisitko sinä yhteiskuntatieteenä lähettää jotain kirjoja tai prujaa sitä, että miten sellaista valtiota oikein niin kuin johdetaan, niin me voitaisiin parantaa tätä meidän tuotesuunnitteluun. Tämä oli, tää oli niin sellainen hauska ähm, alkupiste sille. onhan niin Mark Zuckerberg itsekin esimerkiksi sanonut, että äh, Facebookin perusteella, että tota me että hän, hän ymmärsi, hän tajusi, että niinku Facebookista on tullut tai että se muistuttaa nykypäivänä enemmän valtiota kuin
1: perinteistä yritystä.
0: Niin näistä ajatuksista se tämä niinku frame lähti
1: tämä on hauskaa, miten niinku tämä alusta kapitalismin aikana, niin tunnutaan, että hyvin monella sektorilla tämän sisällä niin ammennetaan menneisyydestä, mm. että kilpailupoliittinen keskustelu ammentaa sadan vuoden Joo. takaa, ja, ja tota, juttelin myös yhden tota, suomalaisen, pörssiyhtiön työntekijän kanssa, joka sanoi, että, että pörssiyhtiöissä soitellaan nyt perheyrityksen niin edelliselle sukupolvelle, että miten näitä Haa. asioita tehtiin ennen vanhainen ennen kuin niin ulkostettiin, niin ulkostettiin kaikki. Mutta olisi kiinnostavaa mennä itse asiassa tuohon, kun nyt mainitsit niin. että ää, m- m- miten, miten tämä sun ajatus tästä ja kehi- mihin suuntaan? Onko nämä verrattavissa?
0: No oikeastaan siis äh, se oli se vertaus oli jo... Sanotaanko sisäänleivottuna myöskin siihen teoreettiseen viitekehykseen, mikä mun tutkimusta on informoinut ja mitä, mikä tässä kirjassakin on sisäänleivottuna. kuin institutionaalinen näkökulma, että markkinat ja yhteiskunta laajemminkin, niin, niin niihin liittyy erilaisia koordinointiongelmia, erilaisia ää, ongelmia, jotka ja estää ihmisten välistä vaihtoa ja muuta yhteistyötä tapahtumasta, erilaisia niin kuin luottamukseen liittyviä ongelmia ja informaatioepäsymmetria liittyviä ongelmia. Ja sitten ikään kuin talous-sosiologisessa teoriassa ja taloushistoriallisessa teoriassa ajatellaan, tai tietysti teoriassa suuntauksessa, että näihin ongelmiin niin sitten on syntynyt ratkaisuja, ja näitä ratkaisuja koska kutsutaan instituutioiksi. Ja näin ratkaisut voi olla vaikka sellainen, että on maine-mekanismi, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voi kauppaa käydessään luottaa toisiinsa tai luottaa siihen, että se vastapuoli tekee mitä lupaa, koska muuten hänen maineensa pilantuu. Eli se on hänen oman etunsa mukaista pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Tämmöinen epämuodollinen instituutio, kun mainemekanismi – syntyy. Ja tässä teoreettisessa viitekehyksessä niin sitten valtio on oikeastaan tämmöinen kimppu muodollisia – instituutioita, niin kuin ä, sopimuksen, miten sen sanotaan suomeksi, the contract enforcement, – niin kuin sopimusten toimeenpanoa ä, ja, ja omistusoikeuksien määrittelemistä ja suojelemista – toteuttavia instituutioita. Ja nyt sitten mikä tahansa muu organisaatio, joka ikään kuin tuottaa samoja palveluita, tuottaa samoja instituutioita, ää, niin on tällä teoreettisella tasolla oikeastaan ihan rinnasteinen sitten valtio. Ja tätä on aikaisemmin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tutkijat käyttöön tätä näkökulmaa. David Scarbeck Jyysielästä vaikutti muun Oxfordissa sosiologian laitoksella – on tutkittu mafiaa paljon, Venäjän mafia ja Italian mafia. Ja mafiassa on ollut samoin piirteitä, että se voi jollain seudulla olla – sen varjo, varjovaltio siellä, joka tosiasiassa ihmisten niin kuin välisiä riitoja selvittelee – ja omistusoikeuksia valvoo. Niin samalla tavalla sitten tämmöinen alustayritys voi siinä omassa kentässään olla – se instituutioiden tarjoaja, joka näitä koordinointiongelmia ratkoo, sitä kautta mahdollistaa markkinoiden ja, ja muun taloudellisen toiminnan synnyn.
1: Eikö tässäkin on vähän kaikuja historiasta? Jos mietitään vaikka Suomenkin teollisuushistoriaa, mm-hmm. meillä on ollut vaikka niin outu, kun perustamia kaivos, kaivoskyliä ja t- t- tämän, tämän tyyppistä eri maissa vastaavia, että kun ei ollut valtiota, niin sitten yritykset hoitivat erilaisia Kyllä. palveluita.
0: Osittain tähän sen niin näkökulmaa kuuluu se ajatus, että jos on tällaisia uh, institutional voids, että on tämmöinen aukko, missä ei ole, on näitä ongelmia, mutta ei ole ketään ratkaisija, niin siihen vähän niin kuin sitten jostain, siihen sen kysyntää joku tulee ja vastaa siihen, ja se ei aina välttämättä ole tosiaan niin kuin, uh, valtio tai sellaiseksi tunnustettu. Olento, vaan se voi olla vaikka yritys. Just ää, 1800-luvulla ää, Pohjois-Amerikassa siellä tota, niin kun, ää, frontier, siellä siellä tavallaan niin kun taloudellinen toiminta ää, eteni nopeammin kuin kun, kun, kun järjestäytynyt valtiovalta. Niin sitten oli näitä ää, Hudson Bay Company ää, suuria – Toimi, niin kuin, toimitti niin valtion virkaa suurissa osissa ää, brittiläistä Pohjois-Amerikkaa ja tietysti site, niin East India Company. Intiassa tosin siellä ei ollut kyse siitä, että ei olisi ollut jo valmiiksi mm. instituutioita ja valtiovaltaa, vaan tämä tuli, tämä mm. yritys. Ja, ja, äm,
1: ja toki Pohjois-Amerikassakin oli, oli jo valmiiksi.
0: Joo, siellä oli myöskin. Eli joo, historiallisia kaikuja on paljon.
1: No tota, tämmöinen teema, mikä, mikä toistuu tässä sun kirjassa, on tämä niin kuin just markkinapohjaisen ja tämmöisen koordinoidun tai keskusjohtoisen mm. talouden, talouden välinen ristiriita tässä niin kuin internetin valtavirtaistumista seuranneena aikakautena – Uh, että et se kuvaa tässä kirjassa, että et tavallaan miten tätä niin kuin internetmaailmaa on pyritty kehittämään näiden silikon välin niin anarkolibertarististen ihanteiden pohjalta ja kertoo toisensa jälkeen nämä pyrkimykset on tyrmätty törmännyt erilaisiin ongelmiin, kun joko yritykset tai sitten kuluttajat on pyrkinyt hyötymään tästä luottamuksesta epäreilulla tavalla. Niin oliko tämä niinku markkinaepäonnistumisten teema Sulla mielessä, kun sinä lähit tekemään tämä kirjaa vai nousiko se sen tutkimusprosessin aikana?
0: Kyllä se on noussut ihan siellä tutkimusprosessin aikana, kun on, on, on vaan niinku siellä toistuu aina tämä tarina, että nämä... Alusta yrittäjät lähti sillä ajatuksella rakentamaan uutta digitaalista taloutta, jossa ei olisi mitään tällaisia instituutioita, joiden valtaa toimijat joutuisi kumartamaan, vaan että syntyisi just tällainen itseohjautuva verkostoihin ja yhteisöihin perustuva talous, eli oli oli vahva ideologinen käsitys siitä, että minkälaista taloutta, minkälaista yhteiskuntajärjestystä haluttiin luoda, mutta sitten just – tuli näitä erilaisia ö, ongelmia eteen, niin kuin, että okei, no nyt siellä sitten on ihan hirveästi huijareita, jotka <laughs> väärinkäyttää tätä ihmisten välistä luottamusta ja tämä koko markkinauhkaa on nyt sitten kaatua siihen, ettei ihmiset enää luota toisiinsa. No sitten yrittäjä toteaa, no ehkä meidän pitäisi nyt ruveta nyt sitten hiukan valvomaan, mitä täällä tapahtuu ja mahdollisesti heittämään pois täältä markkinapaikalta ne, jotka sääntöjä rikkoo. Ja tämmöinen niin kuin aina askel kerrallaan sitten he joutuvat ikään kuin uudelleen keksimään sen pyörän, joka on niin kuin valtion sääntely, regulointi ja, ja omistusoikeuksen suoja, jotta he pääsevät siihen tavoitteeseensa, joka on tämän markkinan ja tämän taloudellisen toiminnan mahdollistaminen. Että kyllä se nousi ihan sieltä. Niinku tutkimushavainnoista voisin sanoa.
1: Tuo on ihan tavallaan sympaattistakin, että miten niin kotikutosta tämä niin kun, navigointi tässä, tässä näille näillä yrittäjille ja muille kyllä. toimijoille on ollut, ellei kyse olisi isoista asioista no niin, monessa, niin. monessa tapauksessa. No joo, kyllä. Ja
0: just työmarkkinoiden puolella, mitä paljon tutkinut tota, näitä työmarkkina-alustoja, missä hmm. ihmiset ostaa ja myy erilaisia työsuoritteita, niin kuin vaikka, vaikka Fiverr, ja Fiver, Upwork ja Amazon Mechanical Turk, kaikenlaista niin kuin ohjelmoinnista ja graafisesta suunnittelusta, virtuaaliassistenttipalveluihin tai, tai niin kuin data labeling on nyt iso juttu, kun aita opetetaan datamassa, on jonkun täytyy ensin käydä ne läpi ja merkitä, että no, mitä siinä kuvassa näkyy. Ja, ja tota, näillä markkinoilla, niin just Myöskin näiden alustojen kehittäjät lähti siitä, että luodaan vaan tämmöinen avoin globaali markkina ja ei ole mitään sääntöjä. Ja sitten ne on niin kuin päätynyt luomaan osin niin kuin hyvinkin sellaista yllättävänkin reguloitua työmarkkinaa, että on niin kuin minimipalkka. Ja sitten erityisesti, ja on, on niin kuin occupational licensing tavallaan, että vähän pitää olla lupa niin
1: lupamenettely. Niin jo, melkein niin mm.
0: lupamenettely, pitää olla niin credentials, pitää olla niin näytöt kunnossa, ennen kuin mm. pääsee edes tarjoamaan tietynlaista työtä. Mm. et siinä ei kuka tahansa voi edes tulla ja sanoa, että mä rupean nyt tarjoamaan tällaisia palveluita, vaan ensin se alusta, ää, alustavaltio niin kuin, ä, tarkistaa, että onks, o, oletko pätevä ä, palveluntuottaja ja sitten vasta saat luvan tehdä tätä kyseistä ä, duunia. Ja sitten myöskin tarjonta ja kysyntä on erilaisia politiikkoja, joiden kautta sitten tarjonnan ja kysyntän määrääkin yritetään reguloida, jotta markkinoilla markkina pysyisi tasapainossa ja kasvaisi, ettei syntyisi esimerkiksi sellaista, että hinnat ajetaan niin alas, että osaava työvoima muuttaa pois tai no. ei enää pysty ylläpitämään sitä osaamistaan. Niin Yllättävänkin niin interventionistista työmarkkinapolitiikkaa he päätyvät lopulta harjoittamaan.
1: Joo, tässä onkin tullut näitä instituutioita, joita, joita nämä yritykset on käyttänyt tähän markkinoiden säätelyyn. Niin, uh, mitkä on ne keskeisimmät instituutiot, mitä tässä, tässä kirjassa kuvat?
0: No kyllä se, ehkä se, ne keskeisimmät on kuitenkin sitten tämä, että sopimusten toimeenpanomia, miten, kun kaksi kaupan osapuolta oli kyse tavarakaupasta, palvelusta tai ää, työsuoritteesta, niin sopii jotakin, niin ää, miten sitten voidaan, ää, miten he voivat varmistua, että se toinen osapuoli myöskin tekee, ää, mitä on sopinut, koska siinä on vähän semmoinen vangin dilemma tilanne, että ää, kumpikin jää odottamaan, että no maksassa ensin ja sitten mä lähetän nämä ja toinen, ei, no lähdetään ensin ne tuotteita, sitten mä maksan tai tee ensin ne työtä, sitten mä maksan ja päin. Ja sitten tämän ongelman ratkomiseen on valtavasti kulunut energiaa ja lähtien niin kuin, tavallaan, että se toimi sillä tavalla näistä täällä, kun tämä kirjahan lähtee täältä internetin, ei nyt alkuajolta, mutta sanotaan digitaalisen talouden alkuajolta tuolta 80-luvun puolelta jossa äh, tämmöiset pienet äh, digitaaliset yhteisöt, melkein tämmöiset kylämäiset yhteisöt, jossa ihmisten vaihtuvuus on aika pientä ja kaikki tuntee toisensa niin käy epävirallista kauppaa keskenään ja siellä se luottamus ja sopimusten toimenpaineminen perustuu äh, pitkälti vastavuoroisuuden periaatteeseen, että sitä naapuria kannata ruveta huiputtamaan, koska sitten seuraavan kerran, kun mä tarvitsen sen naapurin apua, niin niin tota, he, he, emme saakkaan sitä. Ja sitten kun se markkina siitä vähän kasvaa, siis ihmiset 90-luvulla tulee nettiin lisää, ja sitten se vaihtuvuus kasvaa, ihmiset enää tunnekantoisia, niin sitten tämä vastavuoroisuuden periaate ei enää riitäkään tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja sitten siihen tulee nyt sitten alustayrittäjät ensimmäistä kertaa Piero Mediar, tämmöinen Iranin ranskalainen maahanmuuttaja Yhdysvalloissa, joka luo eBayin. Ja hyvin libertaristinen ää, niin kuin maailmankuva hänellä. Äm, mm, mm. Ja hän ajattelee, että tämmöinen niin mainemekanismi niin se riittää siihen, että saadaan tämä markkina toimimaan. Ja hän luo sen mainemekanismin, että ihmiset voi jättää palautetta julkisesti toistensa toiminnasta. Ja mm. tämä, riittää, tämä auttaakin sitä markkinaa ikään kuin kasvamaan. Mutta sitten tota, Tämä maine mekanismissa rupeaa esiintymään erilaisia ongelmia, heikkouksia. Yksi on se, että tavallaan niin kuin kaupan osapuolille ei välttämättä ole mitään intressiä antaa todenmukaista tietoa, että he saattaa niin antaa – viisi tähteä samsap, vaikka transaktio menikin ihan pieleen. Hmm. Esimerkiksi sen takia, että ettei toinen kostaisi ja antaisi vastaavasti huonoa palautetta. Kyllä. Toinen niin hyvin päräyttävä tapa, jolla tämä mainenmekanismi mekanismi on se, että kun siellä ruvetaan käymään kauppaa sitten lääkinnällisillä tuotteilla, muun mm. hmm. muassa ja Sitten on sellaisia laihdutusvalmisteita, jotka on vähän ei ole ihan tasalaatuisia, että ne toimii tosi hyvin, niin kuin 99 prosenttia aistaa ja sitten yksi niin prosentti, ne tappaa. Valitettavasti nämä, valittavasti tota, nämä, sitten nämä niin kuin ihmiset, jotka kuolee tai vammautuu, niin ne ei enää pysty jättämään sitä palautetta, yksi tähti kuolin, hmm. jolloin, jolloin tota, ainoa palaute, mitä sinne tulee, on sitten näiltä niin että Et siinä on tämmöinen niin survivorship bias niissä – niissä tota, palautteissa. Ja sitten kolmas on tämä, että no jos ruoassa on jotain karsinogeenista ainetta, jonka vaikutukset ilmenee 20 vuoden päästä, niin tämmöinen niin kuin maineen, maineeseen perustuva talous, niin siinä ihmiset saattaa myrkyttää itsensä hengiltä ymmärtämättä sitä ollenkaan. Ja siihen vastauksena niin eBay joutuu sitten ajan luomaan tämmöistä tuotesääntelyä, ihan samalla tavalla kuin eu ja Suomessa joku tukes ja valvira ja muut, no. valvat,
1: mitä siellä token tapahtuu. Jotka varmaan, en tunne näiden, näiden niin suomalaisen historiaa, mutta varmaan myös ollut skandaaleja Juuri taustalla.
0: näin. Joo, siis regulaatio yleisesti kihottaen yksi skandaali kerrallaan se aina kehittyy ja mm. nämä nettimarkkinat on käynyt läpi sen ihan saman kehityskulun ehkä nopeutetussa ajassa, mutta Ero, se suuri ero on tosiaan se, että se viranomainen ei olekaan julkisvalta, vaan se on tämmöinen amerikkalainen
1: teknologiayritys. Mikä oli itsellesi pysäyttävin näistä esimerkkeistä? Mitä? No, kyllä
0: se oli nämä dieettipillerit, joista on tämmöinen selviytyjä bias, että ne, jotka kuoli, niin ei ollut siellä jättämässä huonoa palautetta.
1: <tos> Joo. Joo, se kuulostaa joltain tota Black Mirrorin jaksolta tai, tai joltain vastaavalta, mutta... On varsin varsin todellista. Onko sulla näkemystä siihen, kun olet tätä monelta monelta puolelta tutkinut, että... Miten tavallaan just Silikon välissä kehittyi tällainen niin kuin anarkolibertaristinen ideologia. Meillä on kuitenkin niin kuin aika pitkä tutkimukselle tausta lähtee jostain Marksista ja Smitistä ja muusta. Mm. Tavallaan, on pyöritelty just tätä markkinoiden vapauden ja sääntelysuhdetta. ja Meillä on ollut erilaisia perioodeja historiasta. Mm. Joku 29 pörssin ja muut, on aina ihmiskuntaa uudelleen oppinut. Että eihän tämä nyt ihan mm. näin mm. toimikaan. Joo. Öö,
0: no sitä sanotaan, että siis Silikon välissä... Siellä siellä, yhdistyy monta tekijää, että 60-70-luvulla yhtäältä, niin tämä Amerikan länsirannikon vastakulttuuri ja hippiliike, niin niin, niin vastakulttuurin tämmöinen auktoriteette ja kumartelematon ajatusmaailma ja ja tota, siis semmoinen niin siis, niin, auktoriteetti öö, ja kyseenalaistava ajatusmaailma ja vaihtoehtoelämäntavat, mutta voisi sanoa myöskin luovuus ja innovatiivisuus sieltä yhtäältä. Sitten toisaalta siellä yhdistyi myöskin tämmöinen tota, öö, niin taloudellinen liberalismi, joka liittyy sitten taas, tuli ehkä tästä – niin Yhdysvaltojen keskilänne- ja länsirannikon niin uudisraivaa ja myytistä, että siellä vielä toisinnetaan ja eletään sitä myyttiä, että me olemme näitä uudisraivaa, jotka omalla työllään siitä niin erämaasta just ja kuokka tyyppisesti niin sen leivän itselleen rakentaa, ää, eikä siihen tarvita mitään mitään valtioita väliin. Äm, ja sitten kolmantena vielä niin tämä tekno-optimismi. Siellä rupesi ää, pitkälti puolustusteollisuuden niin ihan muistakin syistä, niin, niin siellä, siellä rupesi niin, tota, Siliconvälin, nykyisen Silicon-välin ympäristössä tätä tällaista ää, puolijohdeteknologiaan perustuvaa kehitystyötä ja, ja liiketoimintaa syntymään ja, ja se niin kun, ä, loi valtavasti taloudellista hyvinvointia sit synty tämmönen, niin sitten syntyi tämmöinen teknooptimismi, kun nämä kolme asiaa yhdistys. siellä, eli tämä vastavirtakulttuuri, tämmöinen niin libertaristinen talouskäsitys ja sitten tämä tota, niin siitä syntyi tämä tämmöinen niin Silicon Valley ideology tai California Ideology, joka on siis äh, vahvasti auktoriteetteja vastaan, tekno-optimistinen, suorastaan utopistinen ja tota, taloudellisesti niin kuin libertari. Mutta se, mikä mun mielestä on nyt hirveän mielenkiintoista, mitä jos, jos ehtisi kaikkea tutkia, niin mitä tutkisin juuri nyt on, m- myös, on se, että miten tämä Silicon väliin äh, valtaideologia on muuttumassa. Koska hmm. nyt nämä... Nämä tota, teknokehittäjät onkin nyt itse löytää itsensä sen vallankäyttäjän penkiltä. Et ne ei olekaan enää se haastaja, joka voi sanoa, että niin kuin va- alas auktoriteetit, koska he ovat se auktoriteetti, mm. niin kuin ehkä suurin auktoriteetti maailmassa. Ja, ja tota, no, mitä he tekevät? Ovatko he niin kuin ideaal, tälle alkuperäiselle ideologialle ja sitten niin – uskollisia sanovat, että no me luovumme tästä vallasta <lacht> vai. Ja ehkä siis jotkut tekikin, ja monet tekikin näin, vaikka tuon tota, Craigslistin, Craigslistin perusteja. Tota, Mutta sitten nämä, jotka takertuu siihen päin ja kasvattaa sitä, niin ne joutuu omaksumaan itselleen uuden ideologian ajattelutapan maailmanselityksen. Ja tämä mun alustavien havaintojen perusteella, niin Tämä uusi maailmanselityshän rakentuu näihin tota, effective altruism ja, ja tähän tällaiseen niin kuin utilitaristiseen ideologiaan, jossa oikeastaan millään muulla ei ole merkitystä kuin sillä, että tämä tällainen kaukaisen tulevaisuuden glorious future of mankind, tämmöinen mm. loistava tulevaisuus, missä – miljardit, miljardit virtuaali-ihmiset kokee suunnattomia nautintoja virtuaalimaailmoissa, jotka, joiden pyörittämiseen on, on tota, otettu käyttöön koko, koko tota, aurinkokunnan energia ja resurssi Jotta tähän, tästä kun lasketaan sitten utilitaristisella kalkyylillä niin kuin, hyvinvoinnin määrä, niin se on niin valtava, että, että tota, tavallaan kaikki, mikä tuo meidät lähemmäksi tätä tulevaisuutta on oikeutettua ja niinpä ää, ja on tämä vallan ja, ja resurssien keskittyminen nyt sitten näille muutamille päättäjille, jotka kokee olevan sen näitä valistuneita päättäjä, jotka pystyy tämän mahtavan AI-tulevaisuuden, virtuaalitulevaisuuden niin kuin tuomaan. Ja investoimaan sitä sit just näitä ihmiskunnan voimavaroja avaruusteknologiaan ja AI-kehitykseen ja sun muuhun, eikä vaikka tämän päivän ongelmiin niin, niin he, he pystyvät tällä tavalla niin perustelemaan sen oman asemansa.
1: Joo, ja tämähän on niinkuin ekan kerran kun itse kuulin tä, tästä interplanetaarisesta niin. visiosta, niin tämähän on aivan hullu, Mutta joo. että hyvin lähellä vaikka Ilon Maskin ajattelua, mitä joo. ei ehkä välttämättä niin yleisesti tiedetä sitten
0: Joo, se on nimenomaan oma olevan hänen ajatteluaan. Sikäli kun hänellä nyt hirveän koherenttiä ajattelu näistä asioista on, mutta niin kuin hän on osoittanut ja sanonut, että hän, hän niin kokee nämä visiot, hän ymmärtää ja hyväksyy näitä visiot.
1: No kun sä kuvat tätä, niin tätä digitaloudessa pitkää aikakautta, uskuu sen etistä nykypäivää, niin mit, miten sä näet, että, että nythän meillä on hyvin paljon niin monopolisoitunut, keskittynyt tämä digitaalinen kaupankäynti ja, ja siihen liittyvä toiminta, jossa on syntynyt juuri näitä instituutioita ja kehittynyt, kehittynyt niitä, niin miten mm. sä vertailisit tätä kontrollia, mikä meillä nyt on niihin ehkä alkukauden yrityksiin tuoda, ebayin tai muualle jotain järjestystä?
0: No se on mennyt tietysti hyvin paljon pidemmälle ja ää, s- esitin tässä kirja yhdessä kappaleessa sitten, että tavallaan se, se etenee niin suunnitelmatalouden suuntaan. Et enää ei ole kyse siitä, että luodaan markkinainstituutioita, jotka mahdollistaa sen, että ihmiset halutessaan voi tehdä ää, sopimuksia ja sitten tämä Alusta pitää huolen siitä, että sopimuksia toimeenpannaan kunnioitetaan, vaan nyt alusta alustat rupeaa sitten tekemään päätöksiä sinun puolestasi, että sinullehan sopisi tämä. Valikoidaan se informaatio, valita, valikoidaan ne tuotteet ja palvelut, jotka niin kuin algoritmi algoritmikeskussuunnittelija on, on laskenut ja todennut, että sopisi juuri sinulle. Ja tämä, tämä näkyy niin kuin... Kaikkein selkein, selkein on tavallaan esimerkkinä joku Uber, mikä mainostaa itseään, että olemme hyvin tämän, niin kuin free market. Mutta eihän siellä saa kukaan itse hintoja asettaa tai oikeastaan tai yhtään mitään. Tai Niin, tai ei nähdä. Ei oikeastaan yhtään mitään. Ja eBayissa tota, ähm, ja, ja on ja Amazonissa on nykyään samantyyppistä, josta Upwork-työmarkkinapaikalla on, on niin kuin samantyyppistä – ja ne tarkoitusperät on oikein hyviä, että kun sitä informaatiota erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla on niin paljon, että eihän se yksittäinen ää, valitsija, taloudellinen päätöksentekijä millään pysty tekemään tehokkaita päätöksiä. Et siellä on tavallaan niinku otettu tosissaan tämä taloustieteen kritiikki, että hetkinen eihän tällaista niinku homoekonomikusta rationaalista päätöksentekijää voi olla, koska se informaatioongelma on niin suuri niin me pystytään tekemään paljon tehokkaampia päätöksiä sen yksilön puolesta keskusjohtoisesti koska meillä on pääsy nyt te nykyisen valvonta digivalvonta kapitalismin aikakaudella niin sellaisiin datamääriin ja sellaisiin laskentamääriin jolla ainakin teoriassa pystytään, pystytään tota, juuri optimaalisesti allokoimaan niin kuin yhteiskunnan resurssit ja tähän on tämmöinen möskee tälläsein hyvin vetova ajatus ja tästä niin on ihan suorat yhtymäkohdat sekä teknisellä että vähän niin ideologisella tasolla sitten taas Neuvostoliiton keskussuunnitteluun. Etteiköhän Leeninkin sanoi, että tota sosiaalismi on, on, on niin kuin laskentaa ja tiedettä ja, ja ajateltiin, että tämä vapaaseen valintaan perustuva talous on ihan hirveän, hirveätä haaskausta, että ihmiset tekee ihan tyhmiä päätöksiä. Että sen sijaan niin, niin hankitaan paras tieteellinen tieto ja lasketaan ihmisten puolesta, että miten tämä homma kannattaa organisoida. Ja, ja tota, sitten oli yritykset tuolla Neuvostoliitossa rakentaa, mitä nykyään kutsutaan sitten niin kuin Soviet Internetiksi – tällaista tietoverkkojärjestelmää, jossa jokaisesta tuotantolaitoksesta ja, ja myymälästä niin – olisi suorat kaapelit Moskovaan, jossa sitten keskus, ää, tietokone tai toi, ää, tietokeskus niin niin kuin raskee optimointiongelman ratkaisuja ja ilmoittaa sitten sinne takaisin, että mitä, pit, niin kuin mitä ohjeet, että mitä toimeenpannaan. Ja nyt tavallaan me ollaan on tänä päivänä jotakin tämän kaltaista, kun jokaisen meidän taskussa on laite, mistä menee suora ikään kuin kaapeli tuonne Kaliforniaan ja siellä lasketaan, että mikä se... Ikään kuin optimaalinen valinta tai käyttäytymismalli kyseisessäkin tilanteessa. Oli se sieltä tulee, jos ei nyt suoria määräyksiä, niin ainakin nudgea sitten siihen suuntaan, että mitä olisi syytä tehdä. Kyllä. No, tämä nyt on vähän provokatiivinen analogia, mutta se menee vielä pidemmällekin niin kuin kirjassa. Yritän ne esittää.
1: Joo, ja ehkä se on provokatiivinen erityisesti ehkä just su- suomalaisten kylmän sodan traumojen niin no parissa. No kyllähän tämä niin kuin neuvostosuunnittelu ja, ja länsimainen suunnitteludebatti, niin nehän vaikutti hyvin paljonkin toisiinsa no niinpä, niin kuin, no niin. 1900-luvun alkupuolella.
0: Mutta, ky- joo, kyllä, ja, 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 ja sitten tullaan siihen, että kuinka... Markkinataloutta sitten nykytalous muutenkaan on, kun yritysten koko olemaan niin suuri, että merkittävä osa taloudellisesta päätöksenteosta muutenkin tapahtuu niin organisaatioiden sisällä eikä markkinoilla, mutta on se sille provokatiivinen tässä – Silicon kontekstissakin koska nämä on siis yleensä ihmisiä, jotka on nimenomaan julistautunut libertareiksi – ja joskus kirjaimellisesti niin Ayn Randin lukijoita, eli hmm. tämmöisiä hyvin niin kuin neuvostovastaisia. Mutta he eivät välttämättä he ei näe mitään ristiriitaa siinä, että sit he kuitenkin lähtee toteuttamaan tämmöistä keskussuunnittelua. Niin, kun tavallaan kun sä kysyit siitä, että miten, niin miten tämä on kehittynyt tämä digitaalinen talous tässä – 34 vuoden, 30-40 vuoden aikajaksolla, niin, niin näinhän, näinhän se on, että se on niin kuin organisoitunut enemmän ja, ja tota, siitä on tullut tavallaan niin kuin keskusjohtoisempaa sekä hyvässä että, että pahassa. Meillähän on kehitetty sitten, ikään kuin ensimmäisessä markkinatalouksessa kehitettiin ja sitten on niin tämmöinen – Perustuslaillinen järjestys, että on tietyt rajat sillä, että mihin mihin on sopivaa valtion mennä ja ja valtio voisi mahdollisesti tehdä hyvinvoinnin ja yhteisen hyvän nimissä olisi mahdollista tehdä paljon enemmänkin ja mennä syvemmälle kansalaisten elämään, mutta siihen on asetettu ihan tämmöisenä arvokysymyksenä tietyt rajat, ei välttämättä sen takia, että se maksimoisi hyvinvointia, vaan sen takia, että on, on, on koettu, että tämmöinen ihmiset että on jätettävä tekemään omat virheensä joskus. Ähm, mutta näitä alustayrityksiä ei, ei sido mitkään vastaavat äh, perusoikeuksien
1: juulistukset tai muut. Kyllä, <köhö> Niin julkisessa keskustelussa on usein ehkä vähän kyvyttömyyttä – niin lähestyä valtaa sinä itsenään riippumatta siitä, että missä Joo. muodossa se on. Että meillä on hyvin vahvana tämä valtiomarkkinat ja Joo,
0: se on ihan uskomaton tonteet. Sitä, sitä me tavallaan vähän äh, – äh, on tuossa kirjassa sille ehkä vähän liiankin miten sanotaan, niin kuin, siis, äh, ei suo, epäsuorasti, mm. kun ei ihmiset on niin paljon huomannut, mutta semmoinen organisaatio kuin Electronic Frontier Foundation, joka on mulle itsellekin tärkeä ja siinä mielessä olin Electronic Frontier Foundation Finlandin, olen ollut jäsen siis, äh, 25 vuotta ja perustamista saakka olen ollut hallituksessa ja niin mm. edespäin. Ö, mutta kuitenkin, ja, 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 ja niin kuin pidän sitä tärkeänä organisaationa, ja kerron tuossa kirjassa niin kuin tämän Electronic Frontier Foundationin perustajan ö, tarinaa. Ö, mutta siinä, se missä tämä, eli Electronic Frontier Foundation on tämmöinen järjestö, joka ajaa siis ihmisten digitaalisia ö, kansalaisoikeuksia. Mutta siinä, missä se on mennyt pieleen, ja mihin tämä kritiikki kohdistuu, on se, että keskittynyt niin vahvasti siihen, että valtio ei saisi pääsyä ihmisten datoihin ja, ja saisi niin kuin yliotettaa ihmisistä digitaalisin keinoin ja valvontaa. Ja, ja jättänyt samaan aikaan täysin oven auki niin yksityiselle vallalle, eli yrityksille niin tehdä täsmälleen saman. Kyllä. Ja vieläpä niin päin, että suorastaan mahdollistanut tämä amerikkalainen versio siis, ja, ja tänäkin päivänä niin uh, Electronic Frontier Foundation uh, lobbaa esimerkiksi niin kuin kryptoregulaatiota vastaan, että pitäisi mahdollistaa sen, että pyöritetään – tämmöisiä lisensoimattomia uh, niin kuin kasinoita ja, ja, ja tota pyramidipelejä siellä ja tämä kuuluu ihmisten uh, kansalaisoikeuksiin ja tätä ei saa mitenkään suitsia, mutta samaan aikaan se – Yritys, joka sitä kryptotaloutta pyörittää, niin se on miljardien dollarien jättiyritys, hyvin niin kuin läpinäkymätön ja merkittävä vallankäyttäjä. Mutta siihen ei sitten kuitenkaan kohdistu minkäänlaista kritiikkiä, koska jotenkin kategorisesti koetaan, että no joo, mutta se on yksityisen puolen. Mutta jos me palataan tähän niin kuin teoreettiseen viitekehykseen, niin ei yksityisellä ja julkisella oikeastaan ole – niin mitään fundamentaalia eroa niin teoreettisella tasolla, jos ne toteuttaa sitä samaa funktiota. Kyllä. Ja niin kuin mä kirjan lopussa sitten esitän, niin itse asiassa julkinen valtakin alkoi yleensä yksityisenä. Useimmat
1: kansallisvaltiot on ollut alun perin jonkun lordin yksityisomaisuutta. Joo, no joo, se on kiinnostava ajatus ja paljon meidän säännöistä tähän tulee, että ne on ollut jotain julkisten hankintojen sääntöjä tai muita, joista on tullut sitten pikkuhiljaa sitovaa lainsäädäntöä, että... Tällainen, tällainen tota, kehityskulku. Aa, mm, varmaan en ole ihan väärässä jos sanon, että sä oot varmaan niin kuin kansainvälisesti t- tunnetumpi kuin olet, olet Suomessa ja pyörit, pyörit paljon niin erilaisissa näissä poliittisissa keskusteluissa myöskin, ja sään tässä kirjassa myös kuvaat erilaisia rat- ratkaisumalleja, mutta julkaisusta on nyt hetki jo kulunut aikaa, hmm. asiat menevät niin nopeasti, ja eu on tullut useita direktiivipaketteja, joita tässä podcastissakin on, on käsitelty, niin miten sä itse näkisit tämän ä, alustatalouden tai datatalouden sääntelystä, tämän hetkiset ne niin kuin kiinnostavimmat alueet tai jotakin akuuteimmat alueet?
0: No k- kyllä mä edelleen väittäisin, että kaikki mitä mä sanoin, kirjan viimeinen kappalehan käy läpi, Läpi, niin kuin, e, niitä ikään kuin, ei nyt ihan lainsäädäntöhanketasolla, mutta niitä päälinjoja, mitä EU-ssa oltiin silloin valmistelemassa, josta on nyt tullut sitten niin kuin digipalvelu- ja paketti Ja on tota, niin sitä mieltä, että se on niin kuin täysin, edelleen täysin validi se mun analyysi. Se ei ole vanhentunut ollenkaan tässä kahden vuoden aikana. Ja tota... Mä olin, ite, mä olin silloin, kun paketti sorvattiin, niin mä olin tällaisessa ää, niin kuin komission DigiConnect ja Digi grow yhteisessä ä, online, expert group on the online platform economy, jossa me näiden virkamiesten kanssa, sitä kanssa vähän jumpattiin, niin mulla oli kohtu hyvä käsitys siitä, mihin suuntaan sitä oltiin viemässä. Ja, ja tota... Ää, niin kuin se on hyvä, että tämmöinen pa- suuri direktiivi tai regulaatiosäädöspaketti saatiin läpi. Öö, mutta on hyvin niin kuin vielä aikaista sanoa, että kuinka pitkälle se onko se nyt, onko se ja kuinka pitkälle se on auttanut öö, sitten varsinaisesti auttanut niihin ongelmiin, mitä alustataloudessa on. Eli tämä vaalan keskittyminen se, että nämä pystyy väärinkäyttämään yritykset valtaa ä, omaksi edukseen ja niiden yleensä pienempien yritysten ja toimijoiden ja kuluttajien haitaksi, jotka siellä toimii. Ja kun EU-talous enemmässä määrin on digitalisoitumassa, niin hmm. silloin ä, siitä on merkittävää ä, haittaa eu niin sanoisin, että tavallaan niin se kritiikki tätä pakettia kohtaa on erilleen validia ja ne lähestymistavat, mitä sit taas itse esitän, siellä on edelleen valideja. Mutta mä en oikeastaan koskaan ollut sitä mieltä, että mulla olisi sellainen niin hopealuoti olemassa, jos vain naiset tekisivät hmm. näin, niin silloin kaikki ratkeaisivat, vaan mä esittän enemmän semmoisen pitkän aikavälin – Vision, jossa asioiden täytyy ensin mennä huonompaan suuntaan, kunnes sitten niin kuin löytyy uusi, äm, löytyy uusi niin kuin poliittinen taso, eli se ä, pilviimperiumin kansalaisten niin kansannousu, jota kautta se niin, niin kuin uudenlainen politiikka syntyy, jolla sitten niin kuin, jos, ollaan, jos nämä on demokratisoitumassa nämä alustaimperiumit, niin sitä kautta ne sitten demokratisoituu tässä, tässä viisi, jossa se on tämmöinen niin keskiluokan, no se on pitkä tarina, mitä se tarkkauttaen pitää sisällään. Mutta.
1: Ja jos siihen haluaa syventyä, niin tämähän kannustaa niin. hankkimaan kirjaa myös. <laughs> Tota, itse ostin oman kappaleeni Roseparin sivullinen kaupasta, jolt, että mä ei ollut maksetta mainos, vaan tota, haluan kannustaa hyviä kirjakauppoja. Mutta tota, voisi puhua tässä vielä nyt sun meneillään olevasta Joo. tutkimuksesta. Eli sulla on nyt pilvilaskentapalveluiden geopolitiikkaan jo. liittyvä tutkimus, Joo. niin kerrotko siitä?
0: No siinä on kaksi liittymäpistettä tähän, tähän saakka, mistä on tähän saakka keskusteltu. Toinen on se, että Nämä alustat, niin nämä alustat ja koko digitaalinen talous ja digitaalinen maailma tietysti perustuu fyysiseen infrastruktuuriin. Ja se, kenellä, kuka hallitsee sitä fyysistä infrastruktuuria, niin sillä on tietysti paljon valtaa. Ja nyt sitten ilmenee, että tätä fyysistä infrastruktuuriakin, varsinkin pilvilaskenta infrastruktuuria, ja maa, äh, niin, 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 tota, ympäri maailman. Hallitsee pitkälti nämä samat yritykset, eli äh, Amazon Web Services, äh, äh, Microsoft Azure ja Google Cloud, niin arvioidaan, että niin sanotusta public cloud-markkinasta, niin ne hallitsee jotakin 70 prosenttia maailmanlaajuisesti. Se Joo, ja, ja, ja kiinalaiset äh, Alibaba cloud Tencent ja, ja Huawei sitten niin kuin osaa siitä lopusta. Ja, ja tota, e, Tämä on niin kuin se yksi, yksi e, liittymäpiste, että tavallaan niin kuin uudessa tutkimuksessa niin siirryn e, tässä protokolla, niin kuin yhtä tasoa alaspäin enemmän sinne fyysen infrastruktuurin puolella. Tarkoituksena kartoittaa, että missä sitä on ja kuka sitä omistaa ja miten valtiot yrittävät politiikallaan siihen vaikuttaa tähän maantieteeseen. Ja sitten toinen asia on tämä näiden digijättien suhde niin valtioihin. Eli tässä Cloud Empires-kirjassa niin, 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 niin ikään kuin se tarina lähtee sieltä sisältäpäin, että miten tämä digijättien valta ja pilviimperiumien valta niin kuin rakentuu, mikä on sen mikro perusta, mihin se, mistä se rakentuu ulospäin, miltä siellä imperiumin sisällä näyttää. Mutta sitten näillä imperiumilla, niillä on kansainvälisiä suhteita, että niillä on, se on, on kyberdiplomatia nykyään niin tota maiden ja näiden suuryritysten välillä. Mm. Niin, ähm, se kenttä kiinnostaa ja siinä yksi keskeinen kysymys on se, että missä määrin nämä digiatit on Näiden kotivaltioidensa, Yhdysvaltojen ja Kiinan valtionvallan ikään kuin ä, ekstraterritoriaalinen jatke. Hmm. Ja missä määrin ne on itsenäisiä geopoliittisia toimijoita, joilla on omat intressinsä, jotka ei ole aina niiden kotivaltioiden ä, in, niin kuin, niin kuin kansallisen intressin kanssa – jos sellaista, nyt voidaan, sellaista voidaan puhua, niin yhteneväisiä. Ja tämä on, miksi tämä on tärkeää nyt vaikka EU:ssa, on se, että kun mietitään, että ollaan kauhean riippuvaisia, niin kuin ollaan niin vaikka Amazonin pilviinfrastruktuurista. Hmm. Nykyisessä kotimaassani Iso-Britanniassa muun muassa verottajaa, lähetin tietopyynnön verottajalle, että miten teidän nämä digitaaliset palvelut, mihin niin mihin alustaan ne perustuu fyysisesti, niin sanoo, että, että we are completely uh, based on Amazon web services, hmm. verottajan digipalvelut on kaikki Amazonin pyörittämiä ja lehtitietojen mukaan sama koskee myös MI5, MI6, GCHQ, eli kaikki nämä James Bond uh, turvallisuuspalvelut käyttää, säilyttää nämä salaisuuntatamme niin Amazonin palvelut. Siinä mikä on, on transatlottinen
1: yhteistyö. Niin kyllä. Kuin, kyllä. Se, ää,
0: niin, tota, ää, niin, niin se on siis kolmansien maiden näkökulmasta kiinnostavaa, että okei, että no joo, ää, me ollaan hyvin riippuvaisia näistä suuryrityksistä monella tavalla. Ää, voidaanko me käydä niiden kanssa jonkunlaista niin kuin kauppaa, eli niin kuin bargaining theory, tiedän, mikä se on suomeksi, mutta tämä, niin, vaihdontateori, nyt, että, nyt, että, nyt. että mitä on ihan samalla tavalla kuin hahmoteltiin jo, kun kansa, niin kuin monikansalliset yritykset ensimmäisen kerran niin nousi ilmiöksi, tuli öljyyritykset toisen maailmansodan jälkeen ja, ja tota muut, joissa sitten just niin kuin kolmannet maat sitten yritti, tai nämä niin kuin, kuin maat, kohdemaat niin kuin yritti sitten äh, saada... saada niin kuin, äh, Nämä olivat voimakkaita niinku va- monikansallisia toimijoita, mutta ne yritti sitten kuitenkin. Niinku, e, siinä oli keskinäisriippuvuutta myöskin. Nämä yritykset oli myöskin riippuvaisia näistä kolmansista maista johonkin e, saakka. Niin ihan samalla tavalla nyt sitten nämä digiätit, sikäli kun ne rakentaa tämmöistä ihan fyysistä infrastruktuuria, eli juuri näitä valtavia laskentakeskuksia esimerkiksi. Ne no, on riippuvaisia pääsystä markkinoille. EUhan han siis tätä hyvin hyväkseen, että jos haluat päästä meidän valtavalle sisämarkkinoille, niin silloin, silloin täytyy näitä sääntöjä jossakin määrin ainakin noudattaa tai olla noudattavinasi. Ähm, niin, 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 niin summa summarum, niin, niin tota, tätä ikään kuin politiikan, tätä tällaisen niin digikansainvälisen politiikan – kentän hahmottamista, niin, niin yritämme tässä nyt tehdä.
1: Joo, se on kyllä kiehtova kenttä, jossa itsekin jossain määrin toimii, ja, ja samoin myös toi Daniel Mykkä, joka kävi täällä meidän joo. projektin vieraana, niin, joo. niin joo, joo. Ja olla hänen hankkeen tai jossain seurantaryhmässä. Joo,
0: kyllä tässä on niin, hyvä, hyvä verkosto, että moni muukin, kun, kun me on, niin on tosiaan niin kuin havahtunut tähän ilmiöön, ja Siinä riittää paljon tutkittavaa erilaisia näkökulmia, niin se on hyvä, että tähän on niinku rakentumassa kansainvälinen verkosto. Nyt, että he, tämähän on meillä nyt hieno verkostoitumistilaisuus, Matti, <tos> meidän välillämme
1: tässä. Kyllä, kyllä. Se on podcastin Te on yksi mukavista puolista myös. Kysyn tähän ihan vielä loppuun, että, että miten se näet tässä Euroopan roolin tässä, sanotaan mm. nyt vaikka tässä pilvilaskentapalvelujen geopolitiikassa? Mm. Distant Onko sitä? <laughs> Onhan sitä sääntelyn tasolla toki.
0: On. No, sääntelyvoimaa tulee jo tästä sisämarkkinapäästöjohtuen. Ää, sikäli kun digijätit ei enää ole siellä pilvessä jossain virtuaalisesti, vaan joutuu tekemään miljardin investointia tiettyihin maihin, niin se antaa niille maille neuvotteluvoimaa. Ää, Ranska on nyt ruvennut niin kuin vaatimaan, että näiden pilviättien täytyy tehdä niin kuin joint venture-tyyppisiä hankkeita sitten, että Microsoft ja Orange, Telekom ja Amazon ja Sales, niin on, että he saisi tämmöistä niin kuin knowledge spilloveria sinne paikalliseen talouteen siitä. eu yritetään myös, nyt on niin kuin teollisuuspolitiikka on voimissa yritetään sekä eri maiden kansallisella tasolla, että sitten vähän yhteisesti on olemassa, tämmöinen common, common European project on, on, on uh, cloud infrastructure and services, jossa yritetään kehittää niin kun paikallista pilveä yhteistyössä. Uh, sen suhteen on vähän skeptisempi. Uh, mutta sitten sit on myöskin se, jos ei nyt puhuta pilvestä niin kun Nimenomaisesti vaan niin digimaailmasta laajemminkin, niin nyt on muodostunut sellainen diskurssi voimakkaasti, että niin Amerikkaa innovoi ja Eurooppa vaan sääntelee. Ja toki onkin monella alueella näin, mutta sit jos esimerkiksi niin puhutaan 5Gstä ja niin radioverkoista laajemminkin, mikä on erittäin tärkeä osa tätä hmm. koko palettia, että data liikkuu meidän laitteista näihin valtaviin pilvilaskentakeskuksiin yleensä tällaisen radioverkon kautta, niin siellä voi kysyä Amerikkalaisilta, että missä se teidän toimijanne onkaan. Koska siis totuus on se, että ne amerikkalaiset reguloi nämä omat radioverkkotoimittajansa olemattomiin jo 15-20 vuotta sitten. Hmm. Ja, ja tota Nokia osti sen, mitä jäi niistä jäljelle. Kuuluisa Bell Labs on nykyään Nokia Bell Labs. Kyllä. Ja, ja tämä 5G-geopolitiikka niin se on Huawei, niin ver, Huawei versus Ericsson ja Nokia. Hmm. Eli kuva ei ole ihan niin yksinkertainen, että kaikki teknologia tulisi Yhdysvalloista. Täältäkin tulee sitä.
1: Jep, joo, tässä tuli taas yksi, yksi, yksi tällainen takauma, miten historia tulee takaisin, nämä mm. yhteisyrityksiin pakottaminen, niin. joka on vanha kauppapolitiikan Juu, työkalu, jonka Kiina kaivoi sitten taas Eurooppa- ja Yhdysvaltojen taloushistoriasta. historiasta. kyllä. Ja eikö se ole
0: ironista, että tavallaan se oli ennen, se oli niin kuin kehitysmaat. 80-luvulla mm. nousevat taloudet, Brasilia ja Intia halus luoda omaa tietokoneteollisuutta, niin sitten ne teki, käytti tota... Näitä Joint Venture ja tota IBM ja ICL oli silloin tämmöinen digijätti mm. niiden kanssa. Ja, ja tota, nyt niin kuin Eurooppa on se kehitysmaa, mm. joka yrittää niiden samojen työkalujen kautta, mitä on silloin kehitetty, niin, niin päästä ää, tietyillä teknologian kehityksen alueilla niin takaisin.
1: Käyvillä. Kyllä, joo. Ja jälleen yksi esimerkki, että on hyödyllistä lukea historiaa. Kyllä. <laughs> kyllä. kyllä.
0: Ja, se on unohtu, ja sehän on sellainen asia, mikä unohtuu näissä digiasioissa, kun tarvitaan olettaa, että no, jos se on digitaalista, mm. niin silloin se on varmaan kaikki uutta ja ennennäkemätöntä. Kyllä. Mutta yksi mun ikään kuin missioista tämän kirjani kanssa on ollut nimenomaan se, että osoittaa, että kun vähän raaputetaan syvemmälle, niin itse asiassa sieltä löytyy näitä periaatteita, ja, ja niin kuin ikään kuin yhteiskuntatieteellisiä ilmiöitä ja taloudellisia poliittisia ilmiöitä, jotka on toistunut niin kuin historiallisesti niin kuin tuhansia vuosia. Eikä välttämättä ollenkaan mitään uutta edes jossain niin hurjassa kuin, kuin, niin kuin pilvilaskenta tai, tai blockchain.
1: Vahvasti samaa mieltä ja tähän onkin varmasti hyvä lopettaa ja päästä sinut seuraavaan tosi. Uh, kirja Cloud Empires uh, löytyy varmasti ehkä jostain hyvin varustusta kirjakaupoista, ainakin netistä, netistä tilaamalla, jos ei muuten. Uh, kiitos tosi paljon uh, Oxfordin yliopiston taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori Vili Lehnavirta, ja uh, Kannustan seuraamaan kuulijoita tulevaakin tutkimusta. Kiitos paljon. Loistava keskustelu. Vili Lehdonvirta toimii Oxfordin yliopiston taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professorina. Alusten valtaa tuottaa Toivo Hursti. Musiikki on Pietu Korhosen ja Pasi Savorannan käsialaa. Podcastin taustalla oleva tutkimushanke toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja hankkeen rahoittajana on Helsingin Sanomain Kiitos tukioillemme ja seuraajillemme.